0: Merhaba Farkında Olanlar, uzun bir aradan sonra ikinci podcast'imizde sizlerle birlikteyiz. Bu süre zarfında geliştirdiğimiz birçok konuyla birlikte sizlerin karşısında olmaktan keyif aldığımız bir konu var ki o da farkındaol.com. Ben sözü bu noktada farkındaol.com'un mimarı, firmamızın da kurucu ortağı Oğuzhan'a devretmek istiyorum. Bize farkındaol.com'un işlevlerinden bahseder misin? Çünkü uzun bir süredir bu konuyla alakalı, sitemizle alakalı gerekli işlevsel çalışmaların hepsini sen yürüttün. Bundan sonra olacakları başlangıç kısmındaki gelişmelerden biraz bahsedelim dinleyicilerimize. Söz sende.
1: Evet merhaba arkadaşlar. Ee, da dediği gibi farkındaolun.com'u artık canlıya aldık. Hatta yaklaşık bir ay kadar oldu. Sağ olun e, bayağı ziyaretçimiz de oldu. Çok heyecanlıyız. Çünkü biz burayı aslında e, bir hayalin ürünüydü. Çok başındayız aslında. İçerimiz şu anda... Blog yazılarımız var, şu an kaydettiğimiz podcastlerimizi koyuyoruz, e, çevresel ekolojik ürünlerimiz var, onları koyuyoruz. Ama aslında biz burayı bir yaşam alanı olarak hayal ediyoruz. Yani bir form olsun istiyoruz. Bu formun içinde sürekli sizlerle iletişim kurabilelim. Sizlerin bize sorularınız olsun, birbirlerinizle konuşabildiğiniz bir alan olsun istiyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız ve sizinle buluşma noktamız olacak bu. E, i̇lerisi için daha güzel şeyler düşünüyoruz ve sürekli geliştirmek istiyoruz. Şimdilik farkındaol.com ile ilgili yeniliklerimiz bunlar. Ama takipte edelim. Çünkü geliştirmeye devam edeceğiz.
0: Takipte de kalın. Emeklerine sağlık olsan Gerçekten hayallerimize giden ilk adımda sitemiz bu noktada bu heyecanı bizle birlikte paylaşıyor. Bir motomuz var arkadaşlar. O da Farkında Ol, Değişim Başlasın. Ve ilk blog yazımızda Farkında Olanlar Topluluğu'ydu. Farkındaol.com bu topluluğun buluşma noktalarından bir tanesi olacak. Ve en önemli, en güzel... ...noktası olacak belki de. Bununla birlikte buluşma noktalarımızdan bir tanesi de... ...Instagram sayfamız. Farkında, alt dire, TR. Farkında olanların sayfası. Geçtiğimiz hafta burada bir hikaye paylaşmıştık ve... Podcast kaydımızda konuşmamızı istediğiniz soruları... ...takipçilerimizden bize sormasını istemiştik.
1: Aslında bayağı da soru geldi.
0: Yani Aynen. işlerinden hangilerini seçtin, ne yaptın? Yani orada... ...beş tane soru bizim dikkatimizi çekti. Onları teker teker okuyalım ama... Okuduğumuz sırayla cevaplamayacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. <gülüyor> ee, birincisi, insanlık nereye gidiyor? Sena yanımnın sorusuydu. Teşekkür edelim buradan kendisine uzun zamandır sayfamızın ilk günlerinden beri takipte olan destek veren bir takipçimiz. Biraz ee, fazla zor sormuş Aynen. Bunu o yüzden sona bırakacağız arkadaşlar. İkincisi, atık yağların suları kirletmesi ve tek kullanımlı maddelerin, tek kullanımlık plastiklerin burada muhtemelen Yeri dönüşmemesiyle alakalı bir soru var. Üçüncü bir soruyu yönelten takipçimiz de yaralı hayvanlar ile yerel yönetimlerin e, yaralı hayvanlar ile ilgili ne yapması gerektiğini sormuş. E, bu noktada önümüzdeki programlarımızdan bir tanesinde bir veteriner hekim arkadaşımızı yerel yönetimlerde çalışan konuk alıp daha detaylı bir şekilde cevaplayabiliriz. Ama ben şimdi bir ön bilgi hazırladık bununla alakalı onu paylaşmak istiyorum. Dördüncü bir takipçimizde dördüncü sorusunda mesleklerimizin ve e, mültecilerin akıbetini merak ediyorum ve benzeri konuları biraz daha bizim sosyal adalet kısmını iş, işlediğimiz evet. konuları merak etmiş. E, bir Değerli takipçimize severek takip ediyoruz birçok konuya değiniyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederiz. Farkında olmaya ve bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. E, burada öncelikle biraz da alanımızla alakalı olduğu için ben atık yağların suları kirletmesinden biraz bahsetmek istiyorum. Oradaki olay da şu şekilde. E, evimizde kullandığımız bitkisel atık yağların her bir damlası bir metre küp yani yaklaşık bir ton suyu kirletiyor arkadaşlar. Ne şekilde kirletiyor? E, bunları siz lavabonuzdan döktüğünüzde bu kanalizasyon sistemine gidiyor ve atık su arıtma maliyetlerinin çok fazla e, ilave büyük olarak biniyor. Ve dediğim gibi yani bu bitkisel atık yağların artık gerçekten günümüzde Ayrı şişelerde biriktirilip birçok belediyenin de artık bu noktada imkanları var. Evinizden gelip alıyorlar belli noktada teslim edebiliyorsunuz. Ee, atık yağlarımızı bu anlamda lavaboya dökmememiz gerekiyor. Bu suyumuzu kirleten, geleceğimizi kirleten hatta hep böyle komple teorisyenlerin söylediği Hı. 3. Dünya Savaşı su yüzünden falan çıkacak diyorlar. Ne kadar ne yaşanır bilinmez ama gerçekten su. Benim... ihtimali var ama. Aynen öyle. Her bir damla suyu korumamız gerekiyor. Doğayı korumamız Ve gerekiyor. Ve belediyeler
1: bu konuda aslında iyi çalışıyorlar. Yani hani Ender yaptıkları işlerden aynen, biri. aynı. Ve e, o yüzden bizim biraz dikkat edersek Hı-hı. üzerimize çok büyük yük aslında. Belediyeler bunu alıyor
0: bizden. Alıyorlar. En azından metropollerde, büyük şehirlerde bu evet. sağlanıyor. E, tek kullanımlık plastiklerle <gülüyor> alakalı ama biraz temkar konuşacağım. Yani geçtiğimiz hafta bunu sayfada da paylaştık. Yani bir komedinin içerisinde, bir ironin içerisinde ülkemizde arkadaşlar Avrupa'nın veya dünyanın ilk ve tek tek kullanımlık plastik mağazası açıldı. Yani bu birçok ülke bu plastikleri yasaklarken tek kullanımlık işte pipettir kağıt karton bardaktır kağıt materyaller plastik bardaklardır derken bunları yasaklıyor ama bizim ülkemizde bunları satan ve bunların hijyenik ve çevreye yararlı olduğunu iddia eden mağaza açıldı. Çok lüks böyle. Yani diyecek bir şey yok. Tek kullanımlı plastikleri elimizden geldiğince kullanmamaya gayret gösterelim. Bununla alakalı her ne kadar yeşil bir aldatmacanın ürünü olduğunu bilsek de birçok firmanın işte değişik ürünlerin, ürün çözümleri olduğunu görürüz. Mesela kağıt pipet gibi. Ama dediğim gibi yani tek kullanımlı pipetlerin, tek kullanımlı plastiklerin, tek kullanımlı ürünlerin doğaya Herhangi bir yararı olma ihtimali yok. Çünkü içermiş oldukları maddelerden dolayı işte polietilenden vesaireden dolayı geri dönüşümü çok zor. Bunu yapabilen birkaç ülke var dünyada. Maliyetini göze alıp yapabilen birkaç ülke var. Onlarda bile bu oran yüzde on. Mesela İngiltere. Biz de İngiltere'nin en büyük plastik atığını alan ülkeyiz maalesef. Yani ithal etmediğimiz bir çöp vardı. Onu da ithal ediyoruz. Ve bununla alakalı da farkundaol.com'da atık İthalatında bir yeri iki geri tarzında bir blog yazımız var. Bunları da sizinle paylaştık. Yani bu konu gerçekten en azından çevre hassasiyeti, doğa hassasiyeti olan herkes için bir yara. Bu soru da bu sistem'i tekrardan bize hatırlattı. Yaralı hayvanlar ile ilgili. Yaralı hayvanlar derken burada o soruya biraz açıklık. Yerel yönetimlerin ne yapması gerekiyor? Bunun belli başlık kanun ve kaideleri var. Hayvan haklarını koruma yasası hala meclisten Geçmedi tamamlamıyla anlamıyla ama e, en azından İstanbul'daki veya işte büyük şehirlerdeki belediyeler sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezleri açıyorlar. Burada sokak hayvanlarına veya veteriner hizmetleri var artık birçok belediyede. Ama dediğim gibi bu konu çok daha kapsamlı. Çok da e, yani bu programa bu kayda yetiştiremedik. Ve hatta daha erken çekecektik ama kaydı arkadaşımızın yani
1: müsaitlik, durum müsaitlik durum
0: olmadığı için. Evet biraz daha sarklı bu konuda anlayışınıza sunuyoruz Ya bu konuda ama.
1: benim kişisel bir <gülüyor> deneyimim oldu daha yeni. Bir hafta 10 gün önce. Çalıştığım iş yerinin altında <gülüyor> yeni doğmuş yavru kediler vardı. <gülüyor> Yaklaşık işte 5 tane falandılar. Aslında yiyecekleri, işte içecekleri falan önüne konuyordu. Ama muhtemelen kasıtlı olarak birisi çiğ et koymuş önüne. Ve tabii küçük kediler de bunları yedi. İçlerinden 3 tanesi kanlı hissel oluyor. Evet çok uğraştık ettik. Sonra belediyeyi aradık. Ee, hemen geldiler. Hı hı. Üçünü de aldılar, götürdüler. Sonra bize irtibata da geçtiler. Bir tanesini kurtaramamışlar maalesef. Ama diğer iki tanesini kurtarmışlar. Hani aslında e, burada da güzel hizmetler var. Yani hı. en azından Üstel Belediyesi için söyleyeyim. Hı hı. Başıma geldiği için söylüyorum. E, yani hem geri dönüş yapmaları da çok güzel. Hem de gelip ilgilenmeleri falan çok iyiydi. O yüzden e, gördüğümüz kedileri veterinere götürelim. Götüremiyorsak da en azından belediyeyi arayalım. Onlar bu konuda yardımcı oluyorlar. Aynen,
0: yani sokak hayvanlarıyla alakalı e, çok ciddi bir bilinçlenme var. Burada hayvanseverlerin işte burada sosyal toplumun sivil toplumun da etkisini, Aynen. önemini Aynen. bir kez daha Aynen. görüyoruz. Aynen. Yani bu noktada inanın. Yani kendi çok... kendine olan bir şey değildir bu. Tabii. Aynen yani orada o hizmeti sağlayan e, insanlar da Biraz da çekinceyle yapıyorlar. yani Biz evet. bunu yapmazsak bir tepki görürüz. görürüz evet. i̇şte sivil toplumun kamu üzerindeki iradesi Yeter olması gerekiyor ki böyle güzel baskılar şey oluşsun. Aynen öyle. E, o anlamda ama bunun biraz daha kanun maddeleriyle vesaire desteklenmesi yani, gerekiyor. Hem de yerel yönetimlerin sorumluluğunu daha net açıklayabilmek adına konusunda uzman bir arkadaşımızın bu anlamda sizlere bilgi verebilmesi. Bunu ayrı bir konuyla, konu başta olarak bize işlememiz gerektiğini düşündürdü. Ve birçok güzel örnekle veya olması gereken örneklerle bunu anlatmaya çalışacağız sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Ee, evet, takipçimizin sorduğu mesleklerimiz ve mültecilerin akıbetini merak etmesi ve benzeri konularla alakalı. Yani evet meslekler mültecilere bir arası sorması <gülüyor> enteresan olmuş ama. Yani, ama sayfamızda bunlardan bahsediyoruz Instagram'da. Çünkü farkında olduğumuz konular tek düze değil. Yani bugün sadece çevre duyarlılığını alıp da yani çevresine duyarlı olan, doğaya duyarlı olan bir insan dünyadaki adaletsizliklere de duyarlı olmak zorunda. Etrafında görmüş olduğu düzensizliklere de duyarlı olmak zorunda. Yani o yüzden bunları da işlemekten çok keyif alıyoruz. Tabii ki. Ama şimdi firmamızın kurucu ortaklarının bir tanesi yeşil yazılımcı bir tanesi de çevre mühendisi. Yeşil yazılımcılık kavramını <gülüyor> yeşil şu anda biraz daha... <gülüyor>
1: bu tari soktun yani. Evet, hayırlı olsun. <gülüyor> Aynen.
0: Ama bu olmak zorunda. Yeşil markalar varsa yeşil yöneticiler de var. Yeşil kampanyalar da var. Ee, dediğim gibi biz çevre mühendisi ve yazılım, evet. yazılım uzmanı olarak e, farkında ekolojiyi hayata geçirdik. Yaklaşık 6-7 aydır da işte belli pazar yerlerinde ekolojik ürünlerimizle ki orada da şu virgülü koyalım. Burada e, maksadımız bu ürünlerin aslında ulaşılabilir olduğunu, yani insanlar ekolojik bir ürün alırken buna fazla parayı ödeyebildiklerine dair birçok e, satış pazarlama raporları var. Ancak bizim buradaki yaklaşımımız biraz daha farklı. Yani insanlar ekolojik bir ürünü tercih etmeleri gerekiyor ve bunu eder, yani bu ürünü tercih ederlerken de aslında daha, daha, az, ödemeleri daha az ödemeleri gerekiyor. Bunu sağlayabilmek adına da tabii çok üretim süresini falan maliyetleri hesaplamaları bu podcastler biraz daha o yüzden sarkıyor arkadaşlar. Evet. Ee, ama en azından başardığımız bir iki ürünü var. Ee, umarım daha böyle ama fa- devamı da gelecek. Devamı Onu da söyleyelim. Da, aynen devamı
1: da gelecek. Çok güzel planladığımız ürünler de var ve gerçekten e, fiyatları. Çok daha düşük.
0: Aynen. Çünkü, Çünkü böyle olması gerekiyor. Öyle olması gerekiyor. Bunların ulaşılabilir olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Çok absürt fiyatlarla görüyoruz. Kimse eleştirmek kadimize değil o anlamda. Sonuçta herkesin kendi ticari kaygıları ile çıkmış olduğu bir yol. Ama burada önemli olan bizim kaygımız ticari değil. Tamamen çevre ve doğa kaygısını güdüyoruz. Bu noktada hareket etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Mülteci ve benzeri konularla alakalı olarak yine son zamanlarda bir anket yayınlamıştık. Orada çarpıcı sonuçlar çıkmıştı. En fazla çıkan oylardan bir tanesi de şey sorusun, böyle giderse ülkemizde biz mülteci olacağız diye. Türkiye maalesef bu konuda bu süreci ne kadar doğru yönetti tartışılır. Yani şunu çok net bir şekilde belirtmek istiyorum. ülkesinde savaş olup da o topraklardan mecburen göç etmeye zorlanan insanlar maalesef yani özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan veya Soğuk Savaş döneminden beri ya da insanlığın var olduğu dönemden beri hep var. Ama bunu yani bu durumu yani siyasi bir kart olarak kullanılması, ya bir koz olarak kullanılması, belli bir tarafa cephe açılması insani bir durum olarak gelmiyor. Elbette savaştan çoluğuyla çocuğuyla yani sırtında bavuluyla topraklarından kaçması çok ayrı bir psikoloji. Ancak dediğimiz gibi yani burada kamunun düzenleyici, denetleyici olması gerekiyor. Yani biz burada artık bizim ülkemizdeki insanlar çok rahat ben şunu hissedebiliyorum. Yani Avrupa'daki insanın rahatı bozulmasın diye Türkiye'de yaşayan insanların bu anlamda rahatı bozuluyor. Ve bu bilinçli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde yapılıyor. Yani aslında biz kendimize ikinci sınıf insan muamelesi yapıyoruz. Bir süre sonra psikolojik olarak da müteci olarak barındırdığımız insanlara da üçüncü, dördüncü sınıf insan muamelesi yapabiliyoruz. Yani bu bizim insana verdiğimiz değeri de azaltıyor. Şimdi siz, siz insana verdiğiniz değeri azalttığınız bir ortamda, Başka herhangi bir değerin önemi kalmıyor zaten. Çevrenin, sokak hayvanlarının işte e, garip kureban herhangi bir değeri kalmıyor. Çünkü sizin e, içinde bulunduğunuz sistem size zaten ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor. Bizler artık bunu kanıksamış durumdayız maalesef. Bunun en net dışa vurumu da bu mülteci sorunun artık taraflı tarafsız herkesin bir şekilde rahatsızlığını dile getirebilmesi rahatsızını dile getiremeyecek kadar e, hezeyanların içinde yaşayanların bunu içten içe söyle ve vurması yani bu konularda ee, zaten görüşlerimizi sayfamızda paylaşıyoruz. Ama dediğimiz gibi burada bizim beklentimiz bu süreçlerin daha açık, daha şeffaf ve toplum gerçeklerini ve kabul ederek. Ve
1: siyasetten de çıkarılması. Aynen. Yani... yani daha geniş bir perspektifle bakılması gerekiyor kesinlikle. Aynen
0: bir virgül koyalım orada da. Afgan mülteciler kısmındaki mülteciler kısmını kaldırmak gerekiyor. Onların ben mülteci olduğunu düşünmüyorum. Yani sistemli bir göç var göç orada. Var sistemli bir dalga dalga. ...Afgan militanlar diyelim... ...artık ne oldukları evet. çok önemli değil... ...kimin günümünde oldukları çok önemli değil. ...ama bu topraklarda oldukları bir gerçek... ...bunun kabul edilmesi gerekiyor... ...buna göre e, gerekli önlemler umarız alınır... ...daha da fazla bu sorunlar derinleşmez... ...diyelim... ...ve tekrardan işte severek bizi takip eden... ...ve birçok konuya değindiğimiz için memnuniyetim dile getiren... seyircimize de... ...seyircimiz dedik ya... E, ...takipçimize de teşekkür edelim...
1: ...hepsine teşekkür edelim...
0: ...hepsine teker teker teşekkür edelim... ...ve ben burada... Ee, i̇nsanlık nereye gidiyor sorusu çok genel ama bizleri de çok zorlayan bir soru oldu. Bu soruya bir giriş olarak senin önce cevap vermeni istiyorum.
1: Yani insanlık, insanlık aslında hep ilerliyor. Şöyle ilerliyor yani başladığımızdan beri teknolojik olarak bilim olarak çok ilerlemiş durumdayız. Ama insanlıktan kastımız ne? İnsanlıktan kastımız ilk aklımıza gelen insan olmaksa o konuda çok ilerleyebildiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu kadar bilim, bu kadar teknoloji, yani her şey ilerlerken dünyada bir o kadar geriliyor. Çünkü yaşlandı, dünyamız yaşlandı artık. Yaşlı bir yorgun, yorgun bir gezegen oluşmaya başladı ve artık ömrünü görebiliyoruz. Hı hı. Yani hesaplamalar var. Dünya daha ne kadar daha bu şartları ne kadar daha devam edebilir? Dünya, ne kadar daha yaşanabilir bir yer olabilir? Daha ne dünya, kadar daha insanları ne yani? kadar
0: taşıyabilir? Evet. Onlar hep Ya da insanlık bu dünyaya daha ne kadar zarar verebilir? Lafını kestim özür dilerim. Benim oradaki Yok. düşüncem biraz daha farklı. Ee, özellikle dediğin gibi bu kadar teknoloji ve bilimin ilerlediği bir çağda insanlık kesinlikle yalnızlığa sürükleniyor. Telefonlarında, yemek masalarında, yataklarında, odalarında, kalabalıkların içerisinde birey olarak herkes bir parça yalnızlık yaşıyor. Ve bu yalnızlık her geçen gün derinleşiyor. Çünkü teknolojiler bu cihazlar vesaireler bize toplum olma kültürünü bu insanlığın her ülkesi için geçerli bu. Gerçekten artık yalnızlaşan bir insanlıkla karşı karşıyayız ve bu her geçen biraz daha derinleşiyor. Önümüzdeki yıllarda yani bunun çok daha net örneklerini ben görebileceğimizi düşünüyorum. Yani intihar sayılarına bakmak son yıllarda bunun arttığı bir gerçek. Yani dünyanın refah seviyesi çok yüksek olan ülkelerde de işte zaten refah seviyesi yüksek olmayan ülkelerde ...insanlar çok daha rahat ölebiliyorlar yani o da... Yani yani internet bu internetlerine gerek kalmıyor zaten. Aynen, aynen. Yani o da aslında dünyadaki adaletsizliğin, adil olmayan bu dizenin... ...insanları yalnızlaştırdığını görmek gerekiyor. Bunun farkında olmak gerekiyor. Yani teknolojiyi biz makineleştirmiyoruz, teknolojiyi kullanmıyoruz. Onun kölesi biz oluyoruz. Halbuki bizim teknolojiyi köleleştirmemiz gerekiyor. Teknolojinin bizim hayatımızı kolaylaştırması gerekirken... ...biz yalnızlığımızı onlarla gideriyoruz. Bugün birçok insan sosyal medyalarda Her anını paylaşabiliyor ve bundan haz alıyor. Bu artık sektör oldu. Bunlar fenomenler yarattı. Biz de mesela şu anda sosyal medya içerik üretiyoruz. En azından biz bilinçlendirme adına bunu yapıyoruz ama çok farklı şekillerde kullananlar var. Bunların sosyolojik çok derin boyutları var. Ama dediğim gibi insan insanlığından uzaklaşıyor. İnsan olabilme duygusundan uzaklaşıyor ve koşa koşa yalnızlığa doğru hareket ediyor. Ama her
1: zaman umut vardır.
0: Aynen. Bunu unutmamak lazım. Umut gökyüzünde parlar. Umutlu yarınlar için, daha adil bir dünya için sosyal adaletin sağlandığı, çevre farkındalığının, insanlığın her türlüsünün, herkesin yani hiçbir kesimin ötekileştirilmeden yaşayabildiği bir dünya için farkında bu, olun diyelim. <gülüyor> yani, farkında olanlar olarak da bizler elimizden geleni yapmaya, farkında olmaya, yani manifestomuzda dediğimiz gibi üretmeye, ürettikçe güçlenmeye, güçlendikçe de paylaşmaya devam edeceğiz. Zaten ilk podcastimizin konusu paylaşmaktı. En azından bundan sonra izleyeceğimiz yolu da siz değerli dinleyicilerimize biraz bahsedelim. Yani genelde Instagram sayfamız üzerinden soru cevap tarzında ilerlemeler olacak. Ve mesela bir sonraki bir program öyle bir programda direkt bilgi. Evet. Yani mesela bir sonraki podcast'imizin konusu biraz daha kısa olacak o greenwashing yani yeşil aldatmacayla alakalı bir orada podcast kaydını ve bu kavramı bunun maruz kaldığımız kısımları sizlere paylaşacağız. Şimdilik benim adıma bu kadar. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.
1: Dinlemeye devam edin. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.
0: Farkında olun. Değişim başlasın.